0: Luis Galeano, contestadora Vivir solo por primera vez tiene sus encantos Y aunque tiene más ventajas que desventajas Hay veces que nos coloca frente a frente con nosotros mismos Muchas cosas pasan mientras uno está viviendo solo Sonidos sin explicación en la cocina Pasos en el pasillo o voces desde departamentos deshabitados se suceden y no podemos contarles a nadie. Muchos cuentan que hablan solos más de la cuenta o le hablan a los objetos o lo que es más común, le hablan a sus mascotas, los que las tienen. Hace tiempo existía un aparato que nos acompañaba en épocas sin conexión constante y era la contestadora automática. Este aparato se encendía siempre que uno salía de la casa o del, del, del departamento pero los que vivían solos lo teníamos siempre activado Porque de ingresar una llamada mientras uno estaba, por ejemplo, en la ducha Atendía el llamado y el mensaje se escuchaba en voz alta Me acuerdo de eso y me viene a la cabeza una historia que me contó alguien a quien estimaba mucho Si lo hubiera escuchado de otra persona seguro que a esta historia no le hubiera dado crédito Pero viniendo de quien me la contó trato de no buscar la explicación Simplemente la creo las historias de este tipo se creen o no se creen, pero no se les buscan explicaciones, razones, porque sencillamente no las tienen. Quien me narró lo sucedido me pidió encarecidamente que no lo nombrara, por lo que a efectos del relato voy a llamarlo Antonio. La primera de las noches de esta serie de noches que paso a contarles, llovía a baldazos. Luego de varios días de espesa humedad, el tiempo había decidido descargar su furia contra la ciudad con gotas que parecían disparos desde el aire. Este Antonio, como de costumbre, llegó muy tarde a su departamento, situado en Villa Sarita, luego de cerrar el restaurante en el que trabajaba. Se sacó la ropa mojada, mientras instintivamente presionó el botón de la contestadora automática, donde el número 3 titilaba pacientemente. En aquella época, el número que mostraba la contestadora, correspondía al número de mensajes que había guardado en el primer mensaje se escuchaba un breve silencio y luego se cortaba en el segundo el silencio esperaba un poco más y se volvía a cortar y como si se tratara de la misma persona en el tercer mensaje se volvía a oír otro silencio pero luego una voz de mujer extraña distorsionada y hasta entrecortada Decía vacilante, Antonio, no era su nombre, pero pongamos Antonio, estoy saliendo, estoy viajando hacia posadas. Llegó el viernes, voy para allá. El corazón se le detuvo, era martes a la noche, para el viernes faltaban tres noches. No reconocía la voz, ni se imaginaba quién podría estar llamándolo con esa confianza. Evidentemente ella sí lo conocía y sabía cuál era su número de teléfono y probablemente dónde vivía. Antonio trató de recordar algún amor de verano o alguna historia inconclusa de otra época, pero no encontró nada en su memoria. Finalmente volvió a escuchar el mensaje y luego lo borró. Aquella noche durmió poco y nada. La intriga superó al miedo y trató mil veces de recordar algo, pero nada de nada. El miércoles pasó rápido. Casi todo el día evitó pensar en aquel mensaje. Es más, casi había decidido concluir que se trataba de un error, de una confusión, de otro Antonio que había vivido en esa casa o usado ese número de teléfono. Por la noche no llovió, pero el tiempo seguía inestable. Cuando abrió la puerta del departamento, le volvieron todos los miedos juntos al ver titilar el número 5 en la contestadora. El primer mensaje nuevamente estaba vacío. En el segundo y el tercero aparecía la misma voz de la noche anterior con un tono de mucha angustia y miedo. Solo repetía el nombre de la persona. Antonio, Antonio. En el cuarto mensaje la voz se volvía algo más nítida y pedía que tendiera por favor el teléfono si es que se encontraba cerca. Pero el quinto mensaje le heló la sangre. Con determinación la voz decía, no te olvides que el viernes me estoy yendo para allá. Todavía tengo las llaves de tu casa Probablemente llegue antes que vos Así que voy a entrar nomás. Espero que la puerta se siga alzando un poco para abrir Era cierto La puerta de su departamento se debía levantar para abrir Pero era un detalle que solo él sabía El miedo se apoderó de su persona de manera inmediata Pensó Pensó Debía pensar rápido Solo faltaban dos noches Y a quién podía contarle ¿Quién iría a creer lo que le estaba pasando? La ansiedad le carcomió todo el jueves. Al llegar a su casa, esa misma ansiedad se volvió locura al ver el número cero en el contestador. Nada, ningún indicio, nada que pueda hacer frente a esa impotencia que sentía. En vano esperó que sonara el teléfono. Pensó, siguió pensando toda la noche. De hecho, no pudo dormir casi un sueño. Escuchó nuevamente el mensaje del miércoles. Al otro día llegaría quién o qué, alguien del más allá, algún acreedor de otros tiempos. Así pasó el viernes. Intentó contarle a un amigo en el almuerzo, pero este comenzó a reírse y a tomar en broma la historia. Lo dejó ahí. A la tarde llamó por teléfono a una amiga. Las mujeres suelen entender más de misterio, se dijo, pero al momento de hablar se quedó mudo y no supo por dónde comenzar. Finalmente, muy alterado cerró el restaurante y caminó lentamente hacia su casa tratando de retrasar su llegada. El tiempo, como en toda la semana, estaba muy pesado y a las pocas cuadras de caminar comenzó a llover. De a poco la intensidad de la lluvia se hizo mayor y mayor. Eso no apuró los pasos de Antonio, que inexorablemente llegó a su edificio totalmente mojado. Prefirió subir las escaleras. En cada escalón iba dejando huellas de agua que le caían de la ropa. Finalmente llegó a su piso, Notó que por todo el pasillo también habían huellas de agua, como si alguien hubiera caminado por ahí no mucho tiempo atrás. Dio vueltas al corredor y descubrió que aquellas huellas de agua también terminaban en su puerta. El corazón estaba a punto de estallarle. Puso la llave en la cerradura, pero la puerta ya estaba abierta. Sintió mucho miedo. Tenía las piernas paralizadas. Finalmente abrió totalmente la puerta y encontró lo que nunca en su vida hubiera creído encontrar. No se lo contó a nadie más que a mí. Mientras lo hacía, se le cayó una lágrima. No sé si de miedo o de locura, recordando aquella noche. Narré varias veces lo sucedido, pero nunca me animé a contar aquel desenlace muy cercano a la locura y lo paranormal. esta no va a ser la vez de la excepción. Quizás nombrarlo me traiga consecuencias. O vaya a saber por qué siempre me acuerdo de la historia, pero jamás, jamás, me atrevo a contar el final. Jamás me atrevo a contar el final.